0: تھرٹی ایٹ می اما مَب اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا یعنی ان مخلوقات کے پیدا کرنے میں ہمیں کوئی تکاوٹ اور مشقت لاحق نہیں ہوئی یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلیل ہے ولاق خلق نہ سماوات ورب و نہ ہوما <بَيْنَهُمَا> تین چیزوں کا ذکر ہے یہاں تین عظیم مخلوقات کا ذکر اور تین موقعات کے ساتھ موقدات کیا ہے واؤ لام اور قد یعنی اللہ سبحان تعالیٰ قسم اٹھا کر تاکیت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے اس کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے سب سے پہلی چیز آسمان ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آسمان ساتھ ہیں اوپر تلے طبقہ پھر سات کا ذکر ہے زمین وہ ہے جس پر ہم بسیرا کرتے ہیں اور یہ بھی ساتھ ہیں جس پر لائف ہے اس کی وضاحت حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا جو شخص کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرے گا ایک بالش بھر بھی اور سورت اطلاق میں بھی آیت آتی ہے اللہ اللہ خلق آسما واطن و من الرد مت اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند اور آسمانوں اور زمین کے درمیان بھی عظیم مخلوقات ہے بہت کچھ ہے جس کو رب نے تھاما ہوا ہے نہ وہ آسمان پر ہے نہ وہ زمین پر ہے وہ بیچ میں معلق ہے وما بہ اور آج کے دور میں جتنا جتنا علم فلکیات ترقی کرتا جا رہا ہے ایسی ایسی قدرت کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں جو پہلے لوگوں کو کم ہی معلوم تھی پہلے لوگ زیادہ سے زیادہ سورج اور چاند کو دیکھتے تھے ستاروں سیاروں کو دیکھتے تھے انڈیٹ سیٹ لیکن اب كوں كیوں انسان کو اس كی وسطیں معلوم ہو رہی ہیں تو حیرت میں گم ہے کہ اتنا کچھ اللہ سبح نے بنایا اور پھر اس کے اندر ٹہراؤ بھی رکھا اس کو ایسی میگنیٹک فورس کے ساتھ بیچ میں رکھا کہ کوئی ایک چیز بھی دوسرے کے اندر ٹکرا نہیں رہی اور امن و امان بھی قائم ہے حدیث کی روح سے مخلوقات کی تخلیق کی وضاحت بھی ہوتی ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا اللہ ازب اجلاح نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے درختوں کو پیر کے دن مکروہات کو منگل کے دن نور کو بدھ کے دن اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اثر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں اور جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی اثر اور شام کے درمیان پیدا فرمایا اور اللہ سبحانہ و چاہتے تو ایک لمحے میں سب کچھ پیدا کر دیتے کن فیا کون کیونکہ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے بس ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بتدریج پیدا کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا کیا جیسے ہم دیکھتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ مختلف مراحل طے کر کے پیدا ہوتا ہے اللہ چاہتا تو ایک دم پیدا کر دیتا اسی طرح اللہ چاہتا تو سارے آسمانوں کو ایک دم پیدا کر دیتا اور زمینوں کو بھی ساتھ ہی پیدا کر دیتا اور پھر اس کی وضاحت بھی کی اس کی تفصیل بھی ہمیں بتائی اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک اور فائدہ ہے کہ بندے جان لیں کہ کاموں کو ٹہر ٹہر کے آہستہ آہستہ کرنا سٹیپ بائی سٹیپ کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کاموں کو جلدی اور تیزی میں کرنا فوراً کر لینا کیونکہ جو کام جلدی اور تیزی میں ہوتا ہے اس میں پختگی کم ہوتی ہے ٹھہراؤ جو ہے طبیعت کے اندر ٹھہراؤ کام نیس یہ نبوت کا چوبیسواں حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں آہستہ آہستہ کام کرنا میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے چوبیسویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے یعنی yani نبوت کی تعلیمات میں سے ہے ہلم اور بردباری اللہ تعالی کو محبوب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی الحلیم ہے اور بندوں میں سے بھی ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر حلم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی غنی حلم والے سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے یعنی اللہ تعالی غنی اور تحمل والے بردبار انسان سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے اور بد زبان فاجر اور چمٹ کر مانگنے والے سے بوگز رکھتا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی پیچھے پڑ جائے کسی کے مانگنے میں اور اللہ تعالیٰ اس سے بوگز رکھتے ہوں تو اس کا کھاتا کہاں سے پورا ہوگا یعنی اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا زارے کہتے ہیں کہ وہ وفتے عبد القیس میں تھے وہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسا لینے لگے اور منظر اشد انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے تو کپڑے نکال کے پہنے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تیار ہو کے تو آپ نے فرمایا تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ایک بردباری اور دوسرے وقار اور متانت انہوں نے کہا اللہ کے کہ رسول کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں میں نے ان کو اختیار کیا یا اللہ نے مجھ میں پیدائش سے ہی رکھی ہیں آپ نے فرمایا بلکہ اللہ نے پیدائش سے ہی تمہارے اندر یہ خصلتیں ڈکھی ہیں یعنی تم ان کے ساتھ پیدا ہوئے ہو اس پر انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے دو ایسی خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں بردباری کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کی بات سن کے سہ جانا فوری ری ایکشن نہ کرنا ایک دم ہائپر نہ ہو جانا فوراً فوراً جواب نہ دینا بلکہ سوچ سمجھ کے کام کرنا یعنی جذباتیت سے پرہیز کرنا اور وقار اور متانت بھی اسی قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جس کی چال میں بھی ایک وقار ہوتا ہے بات میں ہوتا ہے معاملے میں ہوتا ہے کیونکہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہوئے تو بڑے آرام اور سکون سے چلے اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا لوگو آرام سے چلو اب یہ ڈرائیونگ کا اصول دیا جا رہا ہے نیکی گھوڑے اور اونٹ دوڑانے میں نہیں یعنی تم آگے نکل جاؤ اور اس کو کاٹ دو اور اس کو پیچھے چھوڑ دو یعنی کوئی ریس نہیں ہو رہی کوئی دوڑ کا مقابلہ نہیں آ ہو رہا کہ جو پہلے نکلے گا اس کا ثواب زیادہ ہوگا تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی سواری اپنے دونوں اگلے پاؤں اٹھا کر نہ دوڑ رہی تھی حتیٰ کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے سب لوگ سکون سے بس اتنا کہنے کی دیر تھی سکون کے ساتھ یہ سفر کٹا پھر آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور فرمایا اے لوگ نیکی گھوڑے اور اونٹ دوڑانے میں نہیں سکون سے چلو میں نے دیکھا کہ کوئی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کے نہ چل رہی تھی حتیٰ کہ آپ مینا آ یعنی مزدلفہ سے مینا بھی اسی طرح نماز کی طرف بھی دوڑتے ہوئے آنے کی ممانعت ہے یعنی اگر جماعت کھڑی ہوگی اور آپ کو پہنچ نہ ہو تو دبڑ دبڑ کر کے نہیں وہاں پہنچے آرام سے چل کے جائیں چاہے ایک رکعت مس بھی ہو جائے ابو کتادہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے اس دوران آپ نے کچھ لوگوں کی ملی جلی آوازوں کا شور سنا نماز کے بعد آپ نے دریافت فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم پر سکون لازم ہے نماز کا جو حصہ تم پاؤ پڑھو اور جو تم سے رہ جائے بعد میں پورا کر لو یعنی مسجد میں دوڑ نہیں لگانی چاہیے کہ نماز کو پالے پر فرمایا ملوب اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں لاحق ہوئی مس کہتے ہیں چھونے کو یعنی آہستہ سے کسی پہ ہاتھ رکھ دینا یعنی قریب بھی نہیں پھٹکی آہستہ سے بھی نہیں لگی ہمیں تھکاوٹ اور لغوب کا معنی ہوتا ہے تھکاوٹ مشقت اور تھکن اللہ سبحان و نے ان ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر کچھ بھی تھکاوٹ لاحق نہیں قرآن مجید میں آتا ہے کُاوات اول ارد اکبر من خلق الناس یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اس کے باوجود اللہ سبحان و تھکے نہیں انت مشد الخلقن ام اس سما بھی اسی کی وضاحت کرتی ہے اصل میں اہل کتاب کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ اللہ سبحانہ العالیٰ یہود و نصارہ دونوں کے ہاں کہ اللہ تعالی نے چھ دن میں زمین آسمان پیدا کیا اور یہ سب کچھ اور ساتویں دن آرام کیا فرمایا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے اور اللہ سبحانہ الطالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اس نے آرام کیا اللہ تعالیٰ سے نہ نا تو ملانا نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے تو یہ ایک اوفینسو اسٹیٹمنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے حق میں کبھی کے مترادف ہے یہ صفت نقص ہے اللہ کے حق میں بندوں میں سے کسی کو نیند نہ آئے تو وہ ان کے حق میں صفت نقص ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اس نے آرام کیا سویا یا نوز اللہ کوئی بھی ایسی بات تو یہ ایک الزام ہے یہ بات کر کے اللہ تعالی فرماتے فصبر علامہ ہے نہیں لوگوں نے تو مجھے بھی نہیں چھوڑا اللہ کے بارے میں بھی الزام تراشی کی تو اس لیے اگر آپ کے بارے میں کوئی کچھ بات کہہ رہا ہے تو اس پر آپ ناراض نہ ہوں صبر کریں اس پر صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں اور سورج طلو ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے فصبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ لوگ جو آپ کو کزاب شاعر کاہن مجنون کہتے ہیں اور یہ کہ قیامت کے دن کے اٹھنے میں کوئی حقیقت نہیں اور یہ سب باتیں من گھڑت ہیں ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو ان کے جٹلانے پر پریشان نہ ہو آپ صبر کیجیے جیسے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا فسبر کما صبر بس صبر کیجیے جیسے پختہ ارادے والے دیگر رسولوں نے صبر کیا اور صبر کیسے کیجیے وسطین بے صبر صبر و نماز سے مدد حاصل کیجیے مشکل حالات میں اور کیا کیجیے و سب بےحم قبل شم س قبل الغروب اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اس کا کیا مانا ہے ایک معنی تو ہے ظاہری تسبیح یعنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا جس کا اجر بھی آتا ہے کہ صبح شام سو دفعہ جب انسان نوکات میں تسبیح کرتا ہے تو اس کے سارے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں یا اس سے مراد نماز ہے تو طلوع آفتاب سے قبل کی نماز فجر ہو گئی غروب سے پہلے کی نماز زہر اور اثر ہے اور اگلی آیت میں ممین اللہ جہاں آتا ہے تو رات کی نماز جیسے عشاء ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر حمد کے ساتھ تسبیح کا حکم ہو وہاں مراد نماز ہوتی ہے یعنی جس مقام پر بھی قرآن مجید میں حمد اور تسبیح کو خاص اوقات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے وہاں مراد نماز ہوتی ہے یعنی حمد اور تسبیح پلس ٹائم تسبیح جو ہے وہ دل کی تنگی کا علاج بھی ہے اور اسی طرح نماز بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی صورت الحجر میں بھی آتا والا قدنا کا صدر کا حت یہ انگزائٹی کا علاج بتایا جا رہا ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینا اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی دل کی گھٹن ہو تنگی ہو پریشانی ہو تسبیح کو لازم کر لے نماز کو لازم کر لے غم سے لازمی نجات کا ذریعہ ہے جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غم سے نجات دی تھی فسط جب نہ لہو منجنا غم و کدا کا ننجل جب انہوں نے کیا پڑھا تھا لا اللہ کا انی کن تو من المین تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلؤ اللہ انا من المسبین لال بفی بتنی اللہ اگر وہ تصبیح نہ کرتا تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا اور ویسے بھی اللہ کا ذکر جو ہے چاہے نماز کی شکل میں ہو تسبیح کی شکل میں ہو اللہ بکر اللہ تتم القلوب اور خصوصاً لوگوں کی باتوں پر جب لوگوں کی باتوں پر دل تنگ ہو اور اس سے تو انسان بچ ہی نہیں سکتا نا آپ کس کس کو سمجھائیں گے کہ آپ کی نیت اچھی ہے آپ کسی کے لیے برا نہیں سوچ رہے آپ خیر خائی میں بات کر رہے ہیں آپ نے اگر کسی کو کوئی مشورہ دیا یا نصیحت کی ہے تو وہ کسی وجہ سے کی ہے تو سمجھا کے بھی آپ سمجھا نہیں سکتے अपना تو پھر اپنا بندوبست کر لیں اپنا علاج کر لیں دوسروں کا نہیں کر سکتے تو اپنی خیر خائی کر لیں اور ویسے بھی تصویر جو ہے وہ ڈر اور خوف ختم کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا یا دشمن کے سامنے بزدری کرے کہ اسے قتل کر دے گا تو اسے چاہیے کہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بہ جسے رات کا اندھیرا کچھ لوگوں کو ڈراتا ہے فرمایا کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اتنا فائدہ اس کا پھر جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا کیونکہ یہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں فذکرونی اذکرکم اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب کلام ہے سبحان اللہ الحمد اللہ ولا اللہ اکبر ایک دفعہ تسبیح پڑھنے سے زمین آسمان بھر جاتے ہیں دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ہزار نیکیاں ملتی ہیں ہزار گناہ معاف ہو جاتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے یہ اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے سو بار سبحان اللہ کہا تو یہ سو اونٹوں سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں دینے سے اور یہاں خاص طور پر فجر اور اثر کا وقت جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے قبل طلوع شمس و قبل الغروب یہ دونوں اوقات فرشتوں کی حاضری کے اوقات ہیں دن اور رات کے فرشتے جو باری باری آتے ہیں وہ نماز فجر اور اثر میں اپنی ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں پھر جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے یہ دو نمازیں آگ سے بچانے والی ان کے پڑھنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ کے دیدار کا وعدہ ہے اور خصوصاً اثر کی نماز کی حفاظت حافظ وسلات البسطا سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز جس سے مراد اثر کی نماز ہے اس کو دوہرے اجر والی نماز کہا گیا کیونکہ انسان اس وقت مصروف ہوتا ہے دن کا آخری حصہ ہوتا ہے اور اثر کی نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے فرمایا جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل ضائع ہو گئے اور اثر کی نماز مؤخر کرنا منافقت کی علامت ہے تو ان دو اوقات کا جو خاص طور پر ذکر کر کے پھر باقی چیزیں اس کے ارد گرد رکھی گئیں تو یہ بڑے اہم اوقات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی توجہ سے عبادت کرنی چاہیے ادب و مینا لئی لسب ادب رسوجوت اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدے کے بعد کے اوقات میں بھی یعنی رات کو بھی نماز پڑھیں اور سجدے کے بعد بھی یعنی نماز ختم ہونے کے بعد بھی مزید تسبیح کریں تو رات کی تسبیح کیا ہے رات کے اوقات میں کے ساتھ تسبیح سے مراد رات کی نمازیں جو مغرب رشاب بنتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحجد کا وقت بھی تھا ومن اللہ لی فتحت بھی ہی نا فی القیہ بربو کا مقامہ اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار ہو اس حال میں کہ تمہارے لیے یہ زائد ہے نفل عبادت ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے اور اطبار سجود جو ہے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں بھی تسبیح ہوتی ہے اور سجدے سے مراد بعد سلاد ہے کیونکہ نماز کو سجدے سے بھی تسبی دی گئی ہے عبداللہ بن امراس بن اور ایک اور بات کے وہ عبداللہ بن عباس کا بھی خیال ہے کہ اس سے مراد ذکر باد ہے اور ابن زید کہتے ہیں کہ سمرات فرائض کے بعد نوافل کی ادائیگی ہے یعنی دو مانے ہوئے پھر ایک نفل نماز اور دوسرے نماز کے بعد کے اذکار یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد سنتیں بھی پڑھیں سنن رواتب جو ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی کریں ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تصویر پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ یہ خطاب براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے پھر آپ کے ذریعہ میں بھی تو یہ اذکار اور یہ نمازیں یہ سب کچھ اور نماز کے بعد کی تصویر جو ہے یہ انسان کے دل کو مضبوط کرنے کا باعث بنتی ہے اور دل کی گہرائی سے ہی یہ کلمات بھی ادا کرنے چاہیے اور رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز اس کی اپنی فضیلت ہے متقین اور محسنین کی صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے امنانا اللہ وقافر کلحل الم انا تذکر اول للباغ جہاں نصیحت پکڑ لیتے ہیں وہ کام شروع کر دیتے ہیں جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے بھی ہے ولدین یا بھی تون ال اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے کی نماز ہے مومن کا شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معزز لوگ جو تھے وہ قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے برائیوں کے کفارے کا ذریعہ ہے سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث ہے آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ فد خلو حا ابن قیم کہتے ہیں کہ قیام الحل ہف سے صحت کے اسباب میں سے سب سے نفامند سبب ہے یہ ارلی رائزر جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے جسم روح اور دل کو چاقو چا بند رکھنے والا ہے نہیں جو لوگ اس نماز کی پابندی کرتے بڑی عمر کو بھی پہنچ کر ایکٹو رہتے دل کا علاج بھی ہے ہی اب ان کہتے ہیں دل کا علاج پانچ چیزوں میں تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا پیٹ کو خالی رکھنا قیام اللیل شہری کے وقت اللہ کے سامنے آجزی اور ان کے کرنا نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا دل کو خوشی دینے کا سبب بھی ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے بچے چھوٹے نہیں کوئی جاب نہیں کرتے کوئی بڑی ذمہ داریاں نہیں ان کو تو اپنی راتوں کو آباد قیم ہی چاہیے ابن قیم کہتے ہیں, چار چیزیں رزق کھینچ لاتی ہیں ان میں سے ایک قیام اللیل ہے دوسرے شہری کے وقت استغفار کی کسرت تیسرے صدقہ کا خیال کرتے رہنا اور چوتھے دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا پھر اسی طرح حسن بصری سے پوچھا گیا کہ رات کو تحجد پڑھنے والے سب لوگوں سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہناتا ہے سعید مسیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے پہ نور بنا دیتا ہے اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے یعنی جانتا بھی نہیں لیکن اس کے چہرے کی ملاحت سے ہی وہ اس کو دیکھتے ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں کو محبت ہو جاتی تھی آپ سے پھر اسی طرح اگلو پچھلوں پر سب کت لے جانے والا عمل ہے نماز کے بعد کی تصویات ہیں مہاجر فقراء جو تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا امیر لوگ بلند اور جات لے جائیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن ہم مال و دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے صدقہ نہیں کر سکتے وہ ہاتھ اور عمرے کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں اگر پابندی سے کرو گے تو تم ان تک پالو گے تمہارے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچے گا تم ان سے بھی بہتر ہو جاؤ گے سوائے اس کے جو ان میں سے یہی عمل کرے اور وہ ہے نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ بار اللہ اکبر یا تینتیس بار اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کی معافی ہوتی ہے جو 33-33 بار یہ پڑھ کے سو کا آدت پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک الحا شریق الملک ملک الحمد لہل ہم ولا کلین قدیر کتنی دیر لگتی ہے دو منٹ لیکن کتنا بڑا اجر ہے وہ نہ اصل میں دل ہمارا دنیا میں ہوتا ہے ہم نماز کی قید میں تھوڑی دیر اٹکتے ہیں اور اس کے بعد آزاد ہو کے پھر باہر نکل آتے ہیں تھوڑی دیر اس کے بعد بیٹھنا بھی چاہیے مسلح پہ کیونکہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے جب تک وضو نہیں ٹوٹتا اللہ مخبر لہو اللہ مرحم ہو پھر اسی طرح محرومی سے بچانے والی تسبیحات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے یا کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ بار اللہ اکبر تینتیس بار اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر فرض کے بعد کر لینی چاہیے ٹھیک ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں اگر کوئی مسلمان ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا ہیں بہت آسان لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہے وہ کیا ہے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ دس بار الحمدللہ دس بار اللہ اکبر دس بار تو ادائیگی میں ایک سو پچاس بار ہے پانچ نمازوں میں اور ترازو میں پندرہ سو ہوں گے اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں تینتیس بار بستر پہ آ کے سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر سادا جی یہ جو نماز کے بعد کے اسکار اور تسبیحات اور دن کے مختلف اوقات کے جو تسبیحات اور اسکار ہیں ان کا لطف انسان جب ایک دفعہ پا لیتا ہے نا تو واقعی جب کبھی وہ چھوٹ جاتے تو پھر انسان اس کو محسوس کر لیتا ہے کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں نے یہ چیز چھوڑی تھی اور یہ جو ایک نماز کے بعد کی سنتیں سنن رواتب جو ہے یعنی بارہ سنتیں دن کی جو ہیں ان کا اپنا اجر ہے جنت میں محل کی خوشخبری وس پھر علامہ یا اتنی بڑی یا سبا کہنا اور ویسے بھی آ, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ ان سے تو کچھ نہ کچھ ہمیں دل کو پڑے گا. Hurt ہونا پڑے <laughs> تو پہلے سے ہی نا اگر مائنڈ میں بنا لے نا تصبیہ پڑھنی شروع کر دیں خود بھی اپنا دل بھی ہلکا ہوتا رہتا ہے اور اگلا بندہ بھی جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ تو یہ ایسا بھی میرے ساتھ ایکسپیرئنس ہوا کہ میں بولنا وہ میں پڑھ رہی ہوں تصبیح تو ہی, کیا پڑھ رہی ہوں, کیا پڑھ رہی ہو آگے سے کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ بڑے جلال والے لوگ ہوتے ہیں غصے میں بڑے بھی ہوتے ہیں رتبے میں بھی بڑے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس وقت تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو بہت چیزوں سے بچ جاتے ہیں آپ نے بھی کہا نا کہ سوتے وقت تسبیح پڑھے اگر جیسے ایشا میں پڑھ لیتے ہیں تو سوتے وقت دوبارہ بستر پہ آ کے دوبارہ تصبی ہاتھ فاطمہ ہے نا جو بستر کی تسبیحات ہاتھ ہے ہر فرض کے بعد پڑھیں گے نا پھر سنت پڑھیں گے یا بتر پڑھیں گے بعد میں اور اس کے بعد جب بیڈ پہ آئیں گے تو پھر تھکاوٹ ہو چکی ہوگی پھر دوبارہ پڑھیں گے ساج ہم جیسے بچوں کو رغبت دلانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی کام آپ سبمٹ کر رہی ہو اپنا اسائنمنٹ تصویر پڑھ پڑھ کے آپ کر لیں اوقات کی پابندی سکھائیں کہ اس سے سارے کام آسان ہوں گے تاکہ وہ صرف اس اسائنمنٹ کے لیے نہ پڑے وہ عادت بنا لیں تاکہ زندگی کی ہر اسائنمنٹ میں فائدہ ہو استادا جی میں پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آج کل جب بات کرتے ہیں کہ فرض کے بعد سنت پڑھو اور یہ نفل نفلی عبادت بھی تو وہ کہتے ہیں بس فرض آئے ہر جگہ یہ لکھا ہے نماز میں اپنی فرض نمازیں ادا کر دو تو میں نے کہا فرض نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے ایک دفعہ کوئی بمت آ گیا تو آپ نے اثر کے ساتھ پڑھی وہ سنتیں جی تو پتا نہیں ہے ہمارا کہاں سے کانسیپٹ آگے سنت کی ضرورت ان کو کہا گیا کہ تاکید ہے ان کی نبی صلی اللہ وسلم پڑھتے تھے تو پھر ہم پر یہ سب چیزیں فرض ہے یہ فرض ہی نہ مار فرض نہ کہیں سنت ہی کہ ہمارے لیے بھی یہی سنت ہے تو سنت تو پھر کہتے ہیں آیا ہی اس میں تو فرض فرض میں نہیں کہا پھر وہ آتے اللہ وات رسول تو پھر بات ختم ہو اصل میں یہ سارے مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں جنت کی حقیقت کو نہیں پہچانا جنت کے محلات کو نہیں جانا اور اس آخرت کی زندگی پر پورا یقین نہیں ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے صرف یہ نہیں ہے کہ سر فرض ہے اصل میں دنیا میں اتنا دل لگا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر بھی اس کی جدائی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی بس فرض سر سے اتارا اور پھر دنیا میں واپس سازا میں ان کی بات سے یہ یاد آ رہا تھا کہ کچھ لوگ منیمائزرز ہوتے ہیں اور کچھ میکسیمائزرز ہوتے ہیں تو اب ہم اگر کہیں کہ بس فر زدہ ہو گیا تو بس ہو گیا اب آگے ہمیں سنتیں اور نفل اور ایکسٹرا نہیں کرنا ہے جیسے کہ پیپر میں بھی ہوتا ہے ہاں میں بھی مزید نہیں کرنا یا اسکول میں بھی بس جو ہوم ورک ہم کہتے ہیں دو تین پیجز اور آگے لکھ لو نہیں جو کہا گیا وہی کرنا اور پھر لائف میں بھی یہ پیٹرن زندگی میں ان کا رہ جاتا ہے وہ مینیمائزرز ہی رہ جاتے ہیں کچھ آگے نہیں سوچ پاتے نہ ہی کچھ اپنے آپ کو آگے بڑھتے, آ, بڑھتے نہیں ہے السلام آ, سازی میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح فرض کی غزہ نماز ہے اس طرح جو یہ سنت موقع ہوتے ہیں ان کی بھی کزان نماز, نماز نہیں، ان کی سوائے فجر کی سنتوں کے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی تھی جی. وہ اگر کزا ہو جائے فجر تو پھر فجر کی سنتیں بھی پڑنی چاہیے آبان الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ